0: til hvad vi kan og hvad vi bør gøre med den teknologi vi arbejder med det har ændret sig drastisk det senere år men ikke alle formår i kommer de forventninger heller ikke de forventninger man bare stiller til sig selv og det kan man let komme til at skamme sig lidt over eller blive stresset af fordi hvorfor kan jeg ikke finde ud af det når mine kolleger synligheden jonglerer fuldstændig problemfrit rundt i vores teknologi hvorfor er jeg så længe om at svare på mails når de andre reagerer hele tiden og meget hurtigere end mig Vores arbejdsmiljø og vores trivsel har fået nogle nye betingelser, og det medfører også nogle nye udfordringer. Og teknologien skal jo helst arbejde for os og gøre vores job lettere. Men for nogen, der oplever det nærmest helt modsat. Det kan skabe mistrivsel, og det kan skabe det, man i forskningen kalder teknostress. Det er det begreb, den her podcast den skal handle om. Du lytter til podcast HR Viden podcast nummer 47. Mit navn er betine Prys, og jeg hjælper virksomheder med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø gennem nogle gode arbejdsbetingelser. Som tidligere IT-medarbejder, der er jeg en af dem, der nok ret hurtigt tilegner sig ny teknologi og finder ud af, okay, hvordan kan jeg bruge det her til at gøre mit arbejdsliv lettere. Men jeg møder også rigtig mange som arbejdsmiljøkonsulent, der oplever teknologi som en barriere og som en kæmpe udfordring i deres arbejde. For teknologi og teknik, det koster arbejdstid, og det koster nogle gange også ligefrem helbred. Jeg ser også mange arbejdspladser, som tror, de er enige om, hvilke forventninger der er til, hvordan og hvornår vi skal arbejde. Men når man så trykker den enkelte lidt på maven, så viser der sig en helt andet billede af, hvad man synes, man skal leve op til. Det kan man også blive unødig stresset af. Og derfor så skal virksomhederne selvfølgelig indtænke arbejdsmiljø og trivsel ind i en hver teknologiindføring. Men øh, i dag der har jeg inviteret mig selv på besøg hos øh, POD øh, Raluca Stana, som er ekspert i begrebet teknostress. Jeg håber, at du glæder dig lige så meget som mig til at blive klogere på, hvad det nu er for en størrelse, og hvordan organisationer kan forholde sig til det her fænomen. Jeg har fanget Raluca på en zoomforbindelse midt i en tiltrængt pause efter hendes PhD-forsvar. Og her begynder så en samtale om, hvad teknostress er for noget. Og selvfølgelig gør vi, hvad vi kan for at komme med øh, gode råd til, hvad virksomhederne kan gøre for at mindske det pres, vi lægger på os selv gennem teknologien. Velkommen til. meget til at høre, hvad det er, du har fundet ud af, hvad det er, du har kigget nærmere på. Men kan jeg få dig til, Raluca, at uh, introducere dig selv uh, lidt nærmere uh, i første omgang, og så uh, tager vi den derfra.
1: Ja, tak. Så um, jeg er Raluca. Jeg har boet Danmark i over 11 år, og, og det er relevant, fordi jeg har faktisk kigget på det danske samfund og hvordan den er bygget op. Lidt fra en uden for perspektiv og jeg har arbejdet i nogle år i en stor, IT, altså en stor virksomhed med, med IT og implementering og IT-systemet. Og der har jeg lagt mærke til, at det, vi snakkede om i forhold til IT, matchede slet ikke det, vi oplevede, når vi skulle faktisk arbejde med det i, det, i den daglige. Og det var heller ikke det, hvor kunderne, vores kunder oplevede, der de skulle interagere med os. Så det var der, jeg begyndte på at stille rigtig mange spørgsmål i forhold til mennesker og teknologi, hvordan vi interagerer med teknologien og hvorfor mine medarbejdere følte sig dumme nogle gange, når de interagerede med teknologi. Det synes jeg, det var lidt særligt. Så, så jeg begyndte på at forske noget i forhold til ledelse og IT til at starte med, men, men ret hurtigt lagt jeg mærke til, at der var noget med også stress og teknostress at gøre, der, der kunne være relevant for mig at, at forske. Og der var slet ikke så mange forskere i verden, der kiggede ind i teknostress. Og der var heller ikke noget på den danske marked eller i vores vejledning fra sundhedsministeriet eller... De officielle vejledninger, der kiggede på, på teknostress selvom Danmark er en så højt digitaliseret samfund, at vi, vi bør jo kigge på det. <laughs> Så, så,
0: lad, så lad os gøre det, lad os kigge på det, fordi uh, som, som vi også har talt om, jamen jeg har, har forsket i stress uh, igennem det meste af min universitetsuddannelse, uh, og, og jeg har arbejdet med stress i mange år, men, men, men det er jo bare sådan stress generelt ikke nødvendigvis forårsaget af noget specifikt. Måske forudsaget af øh, arbejdsmiljø, men det er jo et meget vildt begreb. Ikke? Øh, og så kommer du her og, og har lige øh, forsvaret en PUD-afhandling, hvor fokus er på teknostress. Så, så lad os starte med at, at udbrede eller dykke lidt ned i, hvad, er det, hvad handler det om? Er det en særlig form for stress, eller, eller hvad går det ud på?
1: <laughs> teknostress er en ret speciel begreb, fordi... Øh... Den tillader os at kigge på den stress, der kommer på grund af teknologi. Ikke nødvendigvis kun, når vi interagerer med teknologi, men også som en resultat af den måde, vi tænker på teknologi, eller vores afhængighed af teknologi, eller hvad er det, der teknologien tillader os at gøre, som er stressende for, for os. Så ja, det er en specifik form for stress, men jeg vil ikke sige, at uh, man kan måle, når, når den starter og altså,
0: hvor starter og, og hvor den slutter i forhold til stress. Så, så det er stress ligesom al, al, alle mulige andre former for stress, det er de samme symptomer, det er, altså, det er det samme sygdomsbillede og det samme reaktionsmønstre, men det er forårsaget af teknologi. Er, er det sådan, man skal forstå det? Lige
1: præcis. Tak, Bettina.
0: <laughs> okay, så, så hvad er det, du siger, øhm, der skaber teknostress? Jeg har jo læst et par artiklerne i forbindelse med din PUD-afhandling. Og der, der taler du blandt andet om nogle creators, om, øhm, som, som branchen har talt om før, om techno-invasion, om kompleksitet uncertainty, øh, den der usikkerhed eller uforudsigelighed, det er jo en af de helt store stressorer også, når vi ikke taler teknologi. Men overload og insecurity og techno-invasion, hvad, hvad går det ud på? Der var mange, mange ord her, men... Ja,
1: og det er helt, helt fint. Øhm, jeg vil lige gerne fortælle en lille historie i forhold til teknostress. Begrebet blev... Øh jeg opfundet, eller, ja, opfundet i 1982 af en uh, psykoterapeut, faktisk, som har lagt mærke til uh, en af hendes uh, klienter, lige pludselig sammenlignet en skone med en uh, device med en gadget. Så han tænkte lige så tænkte, at uh, der var noget specielt i forhold til uh, til der, og så skrev han en bog om det. Men det var i min fælles så var det først i 2007, at de her specifikke creators, som er dem, du har lige nævnt, uh, complexity, invasion, uncertainty, øhm, blev uh, defineret. I mit speciale så gik jeg nærmere på, hvordan de sociale faktisk er en forudsætning for, hvordan vi uh, er påvirket af de her technostress, som du har lige nævnt.
0: Ja, kan, kan vi prøve at starte med, med de klassiske, øh, hvis man kan tale om klassiske i den her sammenhæng? Så det er et spørgsmål om, at der er så meget teknologi i vores hverdag nu, at, at vi har svært ved at administrere den, eller hvad, hvad handler det om?
1: Ja, yeah. det handler om, at vi har så meget teknologi, at lige pludselig er vi tilgængelige over det hele, også i vores hjemme. Så den føles nærmest som, at altså, hvis du vil for eksempel sætte, have aftensmeld med din familie og din chef bankede på døren og siger hey Bettina, må jeg lige spørge dig om det her så vil du synes, at det er mærkeligt men, men vi synes alligevel ikke, at det er mærkeligt når vi lige tager vores telefon op og så lige tjekker vores e-mail lige før vi, uh, vi giver kartoflen med til vores børn så,
0: så, så det er en e af vores privatsfære eller? Ja ja,
1: ja det okay det, det vil jeg beskrive, og i mit, i mit øh, forskning så tænker jeg på, men hvorfor er det så, hvad er det, der gør, at vi tjekker vores e-mails lige ved middagsbordet, eller når vi ser en hyggelig film med familien, eller når vi er på ferien, fordi der er jo ikke rigtig nogen, i hvert fald ikke i Danmark, der siger, at vi skal gøre det sådan. Så jeg finder ud af, at faktisk... det. Er en... Men
0: Ralu, men, og, og jeg vil så gerne høre, hvad du finder ud af, men jeg vil først gerne lige hæfte mig ved de der øh, faktorer, vi har kigget på. Først, øh, da vi begyndte at interessere os for det her teknostress øh, eller problemstillingen omkring teknologien. Så der er en version af, af, i vores privatliv af at, øh, ja, tilgængelighed. Øh, og så er der... Øh, og jeg tænker, at den hænger ret tæt sammen med overload, ikke? at der er bare er for meget af det, der er for meget, vi skal have styr på, der er for meget teknologi. Øh, men der er også noget uncertainty og insecurity. Hvad, hvad handler det om?
1: Øh, en af dem, insecurity, det handler om, at vi måske føler, at vores øh, arbejde eller vores øh, rolle er øh, truet at på grund af teknologi. Vi føler, at på ah. det, kan vi ikke rigtig have vores job mere, fordi øh, AI eller en proces eller en system vil overtage den. Så det er den der frygt for, at okay, nu skal jeg implementere det, det her proces, som måske kommer til at tage min, mit arbejde på til sig.
0: Okay, jeg kan, jeg kan huske, for, for et par år siden lavede jeg en, en podcast med, med øh, Luisa, fra, fra, som har været HR-chef og, og talt netop om digitalisering og arbejdsmiljøbegreber. Og der var lige nagtigt det her med bekymring for, når vi nu implementerer et eller andet ny teknologi, hvad kommer det her til at betyde for mig. Og det er jo i virkeligheden teknostress, vi peger på, øh, uden at vi var klar over det så. <laughs> Ja, yeah. okay. I rent iver for at øh, høre nærmere om, hvad det er, Ralucas øh, perspektiv på teknostress er, så får vi ikke gennemgået de her øh, fem teknostress, øh, klassiske teknostræs faktorer eller creators helt øh, i bunden øh, eller tilstrækkeligt. Så jeg prøver lige at tage dem fra en ende af. Øh, Tarafta og, og Company her i 2011 definerede teknostress formerne som techno-overload som er et spørgsmål om at, at medarbejderen oplever simpelthen for meget information til at kunne håndtere en ting ad gangen, så man bliver tvunget ud i en multitasking, der ikke nødvendigvis er hverken sund eller effektiv techno-uncertainty jamen der bliver jeg Usikre, eller irriteret eller stresset over, at systemerne teknologien hele tiden skal opgradere, så hele tiden bliver lavet om. Så ligesom jeg har lært at bruge det, så er der kommet en eller anden ny feature eller en ny måde at gøre det på. Det kan selvfølgelig være stressende. Techno-insecurity er det, som Raluca kan øh, noget at øh, pege på, inden, jeg, <laughs> inden vi skynder os videre. Det er den usikkerhed, teknologien kan skabe i forhold til, hvad betyder det her så egentlig for mig? Er mit job ved at blive udraderet, eller, eller hvad skal teknologien faktisk gøre? Det er selvfølgelig en stressfaktor. Mm. Techno complexity. det er der, hvor jeg ikke helt kan finde ud af at bruge teknologien, og, den der, og jeg derfor føler mig intimideret ved at skulle benytte teknik til at udføre mit arbejde. Og techno-invasion, jamen, jeg har bare aldrig fri. Jeg, jeg er hele tiden omgivet af teknologi, og det er lige meget hvad hvor jeg vender og drejer mig, så er der hele tiden noget teknik involveret i, at jeg skal udføre mit arbejde eller håndtere mit liv. Det er ligesom de klassiske techno-stressfaktorer, man opererer med i, i forskningen og i undersøgelser af, hvad det egentlig gør, hvad man kan gøre ved det. Og så kommer vi til den faktor, som Raluca peger på, som handler om min i større grad social øh, forventningsafstemning eller forventning og obligation til sig selv og til hinanden. Så hør med her. Og så, det, det er jo alt sammen sådan noget, at teknologien kommer og gør noget ved os større, så de der faktorer, sådan forstår jeg dem i hvert fald, som primært. Ikke? Så det, du har kigget på, nu kommer vi til det. Det er jo så det mere sociale element i forhold til, hvordan vi forstår den der teknologi, og hvordan vi bruger den teknologi. Så, så vær sød og uddyb. Hvad handler det så om?
1: Øhm, så et forskning, øh, den handler om at forstå Hvorfor er det, at vi, øh, vi har sådan en forhold til teknologi, at den stresser os? Så jeg fandt faktisk ud af, at det er den sociale samspil, sammenhæng, den måde vi interagerer med hinanden på, og den måde vi forpligter hinanden på, at det påvirker os rigtig meget i forhold til teknostress. For eksempel det med tilgængelighed. Der er ikke rigtig nogen, der siger, at du skal være tilgængelig i weekenden, i hvert fald i de fleste arbejdspladser. Men fordi vi sender e-mails til hinanden i en weekend, for eksempel, eller fordi vi får en e-mail fra vores chef, så føler vi også, at no, det er sådan, vi, vi burde interagere med
0: hinanden på. Ja, der, der var måske tværtimod, for et par år siden, var der sådan en lille smule bevægelse, i hvert fald i forhold til det offentlige. Og Søren Pind, dengang han var minister, sagde, mine medarbejdere skal netop ikke tjekke mails om søndagen. Det gik hen og blev en ordre. Jeg er ikke helt klar over, hvordan det egentlig gik med den, men det tænker jeg er næsten lige så problematisk som det modsatte. Men det er rigtigt, der er sjældent sådan en eksplicit, du skal tjekke din mail hele tiden forventning.
1: Ja, yeah. altså, jeg vil kalde det implicit faktisk, fordi ja. det er ikke muligt at siger, at du skal gøre det. Men fordi vi gør det, så forpligter vi hinanden at gøre det. Altså, for eksempel, man vil gerne, man vil gerne vise, vise interesse for sit arbejde, og vise, at man er professionel, eller at man, er, at man elsker sit arbejde, måske. Og fordi vi har den her kultur på vores arbejdspladser nogle gange, så begynder vi med at tjekke vores e-mails, før vi kommer på at arbejde, for at være klar til at starte vores arbejde, som om at tjekke e-mails ikke er en del af vores arbejde, og hvorfor er det blevet sådan?
0: Så, ja. så selvom, chefen ikke, eller selvom, selvom der står i personalpolitikken, du behøver ikke tjekke dine e mails øh, om aftenen og i weekenden, så, så tænker vi alligevel, at ro, men det forventes jo nok egentlig, at jeg gør det, hvis jeg skal fremstå som den engagerede medarbejder.
1: Lige præcis. Og, okay. Og Altså, jeg fandt ud af, at det er lige meget ved, der står i personalepolitikke, fordi så snart vi begynder med at gøre det selv eller vores chef begynder med at gøre det, uden at sige det eksplicit, altså i behov ikke at gøre det, jeg gør, men jeg var nødt til at gøre det, fordi bla, bla, bla. Så begynder alle de andre at gøre det også, fordi vi vil gerne vise vores engagement.
0: Så, så det, er, det er nogle normer, der, der påvirker vores måde at opfatte, hvad der egentlig forventes ja. til os,
1: eller ja. er os? Jeg kalder dem for forpligtelse, og der er en stor forskel mellem normer og forpligtelse. Normer er på en måde nogle ting, vi, vi er enige om sammen. hvor forpligtelse kan være også nogle følelser, der opstår inde i os. For eksempel, det kan godt være, at selvom vi ikke vil gerne vise engagement, så vi vil føle os skyldige, eller vi vil føle skam, hvis vi ikke svarer til en e-mail, eller vi vil tænke på, tænke på det selvom vi ikke behøver at, at svare til, til den. Så det er ind i os selv, en øh, normerne gør.
0: Okay, interessant. Ja, fordi jeg... jeg altså, hvad er forskellen egentlig? Øh, når, når det sådan... Jeg, når jeg underviser øh, i, øh, i arbejds- og ledelsespsykologi, så opererer vi blandt andet med, med det her normative institutioner, som styrer vores adfærd. Øh, og og der, der diskuterer vi jo netop, hvad er straffen egentlig, øh, for, hvis du ikke opfylder de der normer. Og der tænker jeg, det er noget udskamning eller noget ja, noget skyldfølelse, som, ja, vi pålægger hinanden, men du siger, at jeg pålægger mig selv dem.
1: Det kan også være, ja. ja. Ja? det kan også være os selv, der pålægger dem, der kan også være andre, for alle, der kan også, lad mig give dig en eksempel. En <clears throat> form for at forpligte hinanden, er noget, jeg kalder for, eller forskerne inden for sociologi, kalder for altercasting. Så som en eksempel, og en eksempel kan være, at chefen siger, at de motiverende medarbejdere er tilgængelige hele tiden. Så du tænker også ind i dig selv, at okay, jeg vil gerne fremstå som en engageret medarbejder. Derfor skal jeg være tilgængelig hele tiden. Så det er ligesom, at hvis du vil gerne have den der titel, så skal du også overtage alle de forpligtelser, der kommer med titlen. Og nogle gange kan det være en øh, bevist valg. Og nogle gange kan det være bare en opførelse, opførelse du, du tager over på en meget... Øh, altså, du gør det bare, uden at tænke over det.
0: Ja, fordi de en ting er, om man oplever, at det overhovedet er et valg, hvis man gerne vil have adgang til de fede opgaver og chefens anerkendelse. Og noget andet er, hvis, om jeg gør det, uden at jeg egentlig er bevidst om, at, at jeg har påført mig selv en forpligtelse, som... Ja gør noget dårligt for mig. Yeah. Så, så teknostress, det er, når, når, øh, det, det er når, når teknologien invaderer mit privatliv, eller overloader min måde, at bruge den her teknologi på, men det er også noget omkring, hvordan jeg forpligter mig selv til at bruge teknologien, og nu taler vi selvfølgelig primært arbejdsøje med her, ikke?
1: Ja, yeah. hvordan du, du forpligter for, 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 for dig selv, eller hvordan dit arbejdsplads, kultur forpligter dig, eller den måde, du interagerer med de andre på, forpligter dig
0: til at gøre nogle ting. Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde. Okay, så, så hvis vi prøver at holde fast i det der individ, øh, individuelle perspektiv, har, at, øh, har du så noget bud på? Altså, hvad er det, der gør, at jeg kommer til at forpligte mig selv, øh, ud over det, jeg egentlig måske nødvendigvis bør? Ja,
1: så mit perspektiv er, er sjældent individuelt, fordi min sådan, største pointe er, at der er noget tilfældes. Altså noget, vi gør i fællesskabet. Vi forpligter os hinanden og os selv i fællesskabet. Så jeg vil sige, at det, det er det altså en individ føle, at for at være en del af fællesskabet, for at være en engageret medarbejder, så, så burde den også opføre sig selv på en specifik måde, der faktisk fører til teknostress. Øh, ikke hele tiden, men nogle af den øh, forpligtelse øh, fører øh, for til teknostress. Og det der gør, altså den måde jeg definerer forpligtelse på, er er det den der følelse, eller en blanding af forskellige følelser, der gør os til at føle, at vi Øh, skylder noget til os selv, vores egen identitet, til andre, eller til den organisation, vi arbejder for.
0: Okay, jeg er da glad for, at du siger, at det ikke handler om mig, men, eller, og det gør det jo, <laughs> det, men det handler om, hvordan jeg finder min plads i arbejdsfællesskabet.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Ja, det er den største pointe, fordi en af de ting, jeg finder i mit forskning, er, at der er forskellige måder at tænke på stress på. En af de måder at tænke på stress på er, at stress er noget, der sidder inde i os. En anden måde at, at tænke på det på er, at der er noget, der er en i den miljø, vi er i. Hvor jeg tænker på stress og noget, der, kan, eller der opstår i fællesskabet. Det er blot en anden perspektiv, og når man tager den her perspektiv, så... Så finder man nye indsigter. Det betyder ikke, at det er den eneste måde at tænke på til stress på,
0: blot at det er en måde at gøre det på, øh, som jeg synes det er ret spændende at give med. Og, og det, det er jo meget interessant netop, altså stressforskningen har, og stressforståelsen har jo stadigvæk sådan, enten bliver du ramt af stress, det vil sige, det er de ydre faktorer, der bestemmer det, eller også er det din måde at tænke og agere på i verden, der ligesom er medvirkende årsag til, at du bliver stresset, det vil sige, den indbring. Og, og det, det vi, de fleste er jo et eller andet sted godt ved, det er, jo, det er jo et samspil mellem de to ting, og det er noget socialt konstrueret. Men når man så kigger på teknologien, så synes jeg jo, at meget af forklaringerne og meget af debatten peger på teknologien som årsagen. Ikke? Altså, vi har talt i mange år efterhånden om, øh, om, om de store mediemogulers øh, notifikationshelvede for eksempel. Ikke? Øh, at, at det er jo teknologien, der hele tiden popper op i vores smartphones og på vores computer og tvinger os til at forholde os til den. Men, men det er slet ikke det det her det handler om mm. nej <laughs> altså, det er det måske også men, men det er ikke det der er, ligesom, er det primære interesse lige nu det er måske mere hvordan bruger vi teknologien sammen tænker jeg
1: jeg vil sige det med at kigge kun på teknologien er en oversimplificering og, og forstå stress og nogle gange så er det rigtig godt at oversimplificere tingene fordi vi kommer nemmere til løsninger og, og det er også godt for os at, at gøre men jeg vil sige at bare for at give en eksempel det er en ting at have en fuld indbakke altså det har intet med dig at gøre, det har noget med teknologi at gøre men hvorfor kigger du på den og hvorfor relaterer du til din indbakke på en stressende måde hvorfor føler du at du skal svare til alle dine e-mails, er der noget altså, er det fordi andre forventer noget af dig og du vil gerne opfylde deres forventninger af dig så og hvordan kan vi interagere, eller hvad for nogle måder at interagere på med hinanden på, kan vi finde frem til, så vi følger os i fællesskabet mindre stresset og forstår, at teknologien har måske ikke så meget magt over os, men i fællesskabet har vi mere magt end teknologien til at, at skabe
0: noget, som er sundere for os, os alle sammen. Så, så, så vi er vi nødt til at finde nogle aftaler omkring, hvordan bruger vi det her, så vi kan være i det. På en sund og fornuftig måde. Ja.
1: Fordi jeg føler, altså... Jeg, ja, min perspektiv er, at vi næsten tager teknologien for givet. Og vi giver den alt for meget magt, når vi siger, at teknologien stresser os. Og jeg føler, at vi skal faktisk tage magten tilbage i fællesskabet og... Ja...
0: Så lad os tage magten tilbage, Raluca, og, og så, så se på, nu, vi, vi er jo i, i altså mit perspektiv er jo næsten altid det organisatoriske, det virksomhedsorienterede. Hvad kan vi så gøre på arbejdspladsen i arbejdsfællesskabet for, at, at I med den her teknostressrisiko? Øh, når det handler ikke kun om, at selvfølgelig skal jeg øh, lade være med at have for mange notifikationer på min øh, smartphone, fordi det er unødvendigt, og det er stressende, osv. Men hvad er det egentlig, vi som arbejdsplads kan gøre? Skal vi gøre, ligesom Søren Pæl, han sagde, du skal, ikke sende, øh, du skal overhovedet ikke komme i nærheden af din mail øh, søndag eftermiddag, eller, eller hvad er det, der skal til for, at vi ikke bliver teknostressede?
1: Yeah. Ja det kunne være en god råd, men jeg vil, i stedet for at du skal ikke gøre det, jeg vil sige, at vi skal ikke gøre det sammen. Vi skal aftale nogle nye måder at interagere med hinanden på, så jeg, vil, øh, jeg ved ikke, om jeg må referere til mit forskning, eller ej, må jeg det? <laughs> selvfølgelig. Jamen,
0: for Søren, du sidder her jo, fordi du har lavet den forskning. Så, så øh. hvis der er nogen, der er ekspert i det her, så er det jo dig. Og jeg linker selvfølgelig til alt, hvad jeg overhovedet kan i show notes, hvis folk de gerne vil læse mere øh, om de sindssygt interessante artikler, øh, og det, du ellers har begået. Så kom endelig med det.
1: Ja, så jeg har faktisk et par artikler, øh, og at det kunne være ret akademisk opkaldeligt, men når man kigger ind i artiklenes, og så finder man frem til, jeg har to tabeller i to forskellige artikler, hvor jeg finder frem til øh, flere øh, forpligtelser, man har på arbejdspladser i Danmark, fordi mit forskning er netop udført i Danmark, som er en meget specifik kontekst. Så hvis man kigger på det, så kan man tage alle, det, alle altså de to tabelle og, og have en måde sammen og sige, okay, har vi en forpligtelse her sammen om at være tilgængelig? Og hvordan og hvornår? Eller hvordan skal man opføre sig, når man er lige kommet tilbage fra ferien? Det jeg oplever øh, i mit forskning er, at der er rigtig mange, der gør sig klar til arbejde, før de kommer på arbejde. Fordi de føler, at det med at tjekke deres e-mail og prioritere deres e-mails og finde frem til, hvad for nogle... Øh, Arbejdsopgaver har jeg som en resultat, at jeg har læst alle mine e-mails, ikke rigtigt er en del af ens arbejde, eller man føler sig til at med det samme starte med den rigtige arbejde. Så man kan tage udgangspunkt i de to tabeller og, og have en snak omkring, hvad for nogle forpligtelser vi føler her i fællesskabet, og hvordan kan vi, kan vi finde frem til nogle nye, sundere måder, til at reagere med hinanden på.
0: Jeg har i hvert fald været tale om, øh, i forhold til sygeplejersker og skolelærere det, det såkaldte skyggearbejde, som netop er det der, vi ordner lige øh, noget papirarbejde, efter jeg egentlig har fået fri, eller inden jeg tager på arbejde, fordi jeg kan ikke nå det i en normal arbejdstid, og det er bare nødvendigt, men, men der, vi taler ikke rigtig om det. Er det nogle særlige brancher, du har kigget ind i, i din forskning, eller er det sådan på tværs af alting?
1: Ja, altså, det er den private sektor, jeg har kigget ind på, Selvom jeg har en anelse om, at den offentlige vil ikke være så forskellig i forhold til forpligtelserne. Øhm, så jeg har kigget på ja, IT-virksomheder, jeg har kigget på farmer, øhm, jeg har kigget på konsulentarbejde, øh, jeg har kigget på en entertainment, ja, jeg kan ikke huske Underholdning. Underholdning, tak. Ja. <laughs> jeg har kun snakket dansk i To eller tre år.
0: Så. <laughs> jeg synes jo, det er ret imponerende. <laughs> da vi mødte hinanden tilbage i 2018, der talte vi engelsk sammen, og, og lytteren skal måske vide, at, at du sidder i Rumænien lige nu, hvilket er en årsag til, at det her det foregår som et Zoom-møde, fordi der er lige lidt langt at på besøg. Men uh, jeg synes faktisk, det går meget godt, så fred være med det.
1: Til Danmark. Jeg elsker Danmark alt for meget. Så en af de ting kunne være, kig endelig på de tabeller, mit forskning er tilgængelig, den er frit. I må meget gerne kigge på det og have en samtale. enten her en samtale, eller måske en survey og, og spørge andet, hver eneste medarbejder har. Føler du den her forpligtelse i forhold til, jeg ved det ikke, når teknologien ikke fungerer, eller når du kommer tilbage fra arbejde? Og en anden ting kunne være øh, også det med skyggearbejde. Jeg kælder det for uproduktiv arbejde i mit forskning. Det er... Ikke fordi den er uproduktiv, men det er fordi medarbejderne synes den er uproduktiv at læse e-mails eller skan deres e-mails eller prioriterer den. Så en anden råd, god råd, kunne være at faktisk råse medarbejderne for at de laver de her opgaver, som er usynlige. Anskende de her opgaver som en del af ens arbejde og gør plads til den i den daglige dag. Det, har... det er jo
0: interessant i sig selv, at du siger for kan, kan betragter det som uproduktivt, jamen altså, kan de lave deres arbejde, uden at tjekke de 250 mails, der kommer ind i ferien? Hva? Hvis de kan det, så er der noget helt andet galt, ikke? Men, men det, der er interessant i sig selv, at, at det bliver vægtet som uproduktivt, eller betragtet som uproduktivt, at sidde og tjekke sine ja. mails. Det er lige
1: den måde, de snakker om, om, om e-mails, er, lad mig lige blive færdig med dem, så jeg kan starte på mit Øh, rigtigt arbejde. Og det, det ene er jo de op i uproduktiv arbejde, eller det de kalder for produktiv arbejde. En anden en er det med, når for eksempel øh, teknologien ikke fungerer. Det med at gøre teknologien til at fungere, det er også betragtet som en uproduktiv arbejde.
0: Det kan jeg bedre føle, at, at øh, altså det der med, når, når Zoom ståler, eller mailen ikke svarer, det er bare spild af tid, ikke? Og stressende. Det,
1: netop det. Altså, det er lige præcis den måde, de medarbejdere, jeg har snakket med, har snakket om. Altså, ja, det spiller tid. Men det er det ikke, ligesom du siger. Så kan man ikke rigtig udføre sit arbejde, hvis teknologien ikke fungerer. Og hvis den er en del af ens arbejde, så gør det til en, øh, ja, <laughs> produktiv del af ens arbejde, råds for at de gør teknologien til at fungere, eller give dem træning i det. Det jeg, det, jeg kunne se er, at der er, der er ikke rigtig mange, der har fået træning inden for at gøre teknologien til at fungere, for eksempel Zoom. Altså vi tager det på givet, og medarbejderne skal gøre det, men vi træner dem ikke rigtig ind i det. Og øh, hvis man skal være endnu sødere ved medarbejderne, så skal man have et øh, øh, support øh, for medarbejderne, det, jeg kunne sige, er, at de virksomheder, som har IT-support, som er ledigt til medarbejdende, de føler mindre stress, når teknologien ikke fungerer, fordi de ved, at de har en, som kan støtte dem med det.
0: Og, og det, øh, ej, der er mange spændende ting her. Jeg har jo selv arbejdet med IT-support i mange år, og været IT-supporter og været chef for en IT-support-afdeling. Og, og, og altså, så vidt jeg kan se, der er der jo forskel på når teknologien crasher eller ikke fungerer. Det er, er jo en særlig form for stress og virkelig voldsom, øh, uproduktiv irritation, der opstår i det. Noget andet af det, du taler, eller det, du også peger på, det er, hvis jeg ikke kan finde ud af at bruge den her teknologi, okay. så, så øh, altså, der tænker jeg måske, at vi kommer tættere på det, du også taler om, omkring skyld og skam, fordi så, så er det jo mig, der er noget galt med, ikke? Så er det ikke IT-afdelingen, der har nogle idioter Eller, eller Teams, der, der er træls så, så er det mig
1: Ja, og det er lige præcis det, jeg kunne finde Det er, at medarbejderne føler rigtig meget skam og skyld Fordi de overidentificerer sig selv med teknologien Når den ikke fungerer Så det er ligesom, jeg, jeg, at de, de vil næsten øh, ikke snakke om det en måde, fordi de føler sig så meget skam.
0: Så det er skamfuldt at indrømme, at jeg kan ikke finde ud af at uh, række hånden op uh, i Teams-mødet. Uh, ja. Ja.
1: Og min bud er, at uh, den skylder, at vi tænker på teknologien, teknologien som om den er perfekt.
0: Um. Og, og en ting er, at det er lige helt afgjort overhovedet, ikke? <laughs> Noget andet er, at det kan da godt være, at, 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 at lige nu så, så fungerer Teams sådan rimelig smertefrit, men det er jo ikke ens med, at min måde at bruge det på er den mest indsigtsmæssige. Så, så jeg tænker, man måske også skal prøve at skille det ad i, i den samtale, du, jeg er helt enig med dig vi skal have i virksomheden om, hvordan bruger vi egentlig det her. Ja. Så en ting er, at vi måske skal blive enige om, hvornår skal vi tjekke mails, og det at Læse-mails faktisk også en del af ens arbejde. En
1: okay. øhm, del af ens arbejde, ja.
0: Ja, øh, og måske også lave nogle aftaler om, hvornår er det okay, at jeg bruger tiden på at gøre det her. Ja. Er det noget, er det noget du har kigget nærmere på, øh, om, om der er sådan noget forvaltningsafstemning, vi kan, vi kan gøre i forhold til det, som kan gøre det nemmere?
1: til hvornår vi bruger tid på at læse e-mails, mm. tænker du? Nej, ikke specifikt, men jeg har en interessant uh, case study på...
0: Altså jeg har kigget på IEH Nordic, må jeg sige det af <laughs> Jeg ved ikke, om du bor, men, men øh, jeg tænker lige præcis IH Nordic er i hvert fald i arbejdsmiljøsammenhængen så berømt, fordi det er dem, der er gået ned til fire dages arbejdsuge og, øh, og, og bliver brugt som case i rigtig mange forskellige sammenhæng, for at se, om der er andre måder at arbejde på, som er lidt smartere. Så nu har vi lige besluttet, der er IEH Nordic, ja. Ja. der er skrevet bøger om dem allerede. Ikke? Så fordi ja
1: jeg ved mere om det, end det, der er offentligt, altså om det, vi har selv snakket om, eller andre forskere, men jeg synes, det er en ret spændende eksempel på forventningsafstemning, altså det med, at de arbejder i motorteknikken, altså hvornår er man tilgængelig til de andre, fordi en, en, en ting, der stresser medarbejderne er ikke kun det der med work-life balance, men det er også det med work-work balance, det betyder, at Hvornår må jeg læse mine e-mails i fred, og hvornår, må jeg, øh, hvornår er jeg tilgængelig til de andre, og hvornår må jeg løse nogle af de vigtige eller opgaver, eller det jeg betragter som vigtige opgaver, hvor jeg bør fokusere mig lidt, lidt, lidt mere.
0: Og på Modo teknik det er et spørgsmål om, så vidt jeg husker, der noget med et minutur, der lignede en tomat, så man sætter de der minutur til 28 minutter, tror jeg nok. Og så arbejder man koncentreret i 28 minutter, og så altså, i 28 minutters intervaller, og så derind imellem, kan man være tilgængelig for dem, der har brug for lige at svare på spørgsmål Er det rigtigt husket?
1: <laughs> ja, det er det. Jeg arbejder selv med pomodoro teknikken. Jeg arbejder med 45 minutter, fordi det nemmer altså... Jeg kan, jeg kan godt lide at skrive om, altså i 45 minutter, og så være tilgængelig bagefter. Selvom der er ikke så mange, der vil snakke med mig, så... <laughs> som forsker.
0: <laughs> jeg vil rigtig gerne snakke noget mere med dig. Så, så, så nu har vi, vi er bevæget os ind i organisationen, og vi har taget en af dine tabeller til at, at debattere, hvad er det egentlig for forventninger, vi stiller til hinanden. Jeg arbejder jo hen imod, at vi skal komme nogle gode råd til virksomheden omkring, hvordan kan de egentlig organisatorisk forebygge Og jeg, altså, jeg synes jo allerede, at vi har afdækket i hvert fald den første halvdel af det, og det andet er måske måske for, at medarbejderen rent faktisk har skills eller kompetencer til at bruge teknologien, når I nu implementerer den og finder på nye, smarte måder at arbejde sammen på. Ikke? Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du ellers, at vi skal anbefale virksomhederne at gøre? Ja, men altså, der er rigtig mange ting i
1: den tabel, jeg refererer til, og en anden ting kunne være, øh, jeg ja, også den tid, man bruger for, for at være socialt. Så der var en anden, en anden øh, dimension, jeg fandt i mit forskning, som er, at folk synes ikke, det er så produktivt at være socialt med andre. Øh, især når de arbejder hjemmefra. Altså, lige nu, når vi har haft pandemien, og vi skulle være alle sammen hjemme, så var der mange, mange virksomheder, der vil gerne have medarbejderne til at være socialt online. Og nogle synes jeg ikke, det var særlig produktiv at være socialt, når, når de nu har så mange andre opgaver. Øh, så jeg synes, det er vigtigt. Altså, hvad for en retorik har vi på arbejdspladsen? Øh, og det, det er det samme med usynlig eller skygge arbejde, eller uproduktiv arbejde. Gør det til, til en del af ens arbejde, vores medarbejderne for at, at skrive ordentlige e-mails, for at Øh, løs teknologien, når den ikke fungerer, og for at være socialt med deres kolleger. Hvis nu det er en, en vigtig del af ens arbejde, eller hvis organisationen synes, det med at være social er en vigtig del af ens arbejde, så gør det endelig til noget, der er vigtigt.
0: Jeg tænker, at det er en forudsætning for, at man kan være, altså at man kan producere det gode produkt. Det er, at man er social, fordi langt de fleste af os, vi har behov for at uh, kende hinanden og vide, hvem skal jeg have fat i og have tillid og tryghed til hinanden i teamet og på tværs af teams. Så, så jeg er fuldstændig enig. Det der sociale element blev nedprioriteret helt vildt øh, i, i de virtuelle møder. Og det er et problem, som vi også for alvor ser nu, ikke? når nu hvor folk er vendt tilbage på kontoret i, i højere grad, at der er bare mist, der er, der er gået et eller andet tabt, som vi skal have genskabt, fordi vi glemte glemt at prioritere yeah. det sociale.
1: Det er så rigtigt. Og nu kunne jeg godt sige, at der var nogle statistikker i forhold til medarbejdere, som vil fortsætte med at arbejde hjemmefra, eller vil gerne have mere fleksibilitet. Så jeg vil også give et god råd med at sige, altså gør det sociale element til noget vigtigt, hvis det er nu vigtigt for din specifik organisation, og gør det som en vigtig del af ens arbejde. Jeg har snakket med, med en, som, som skulle øh, både være til en øh, fredagsbar, samtidig med at løse opgaver. En, altså. Og man kunne høre, at andre også er på deres der struktur og læser opgaver, mens de var sammen online til at <laughs> have en øl, eller hvad nu, hvad nu, hvad nu hvad det, det var. Fordi medarbejderne ikke rigtig følte, at det var noget vigtigt. Så de
0: kunne lige... Løste nogle andre opgave. Så, så forpligtelsen lå primært på den der kodeopgave, og ikke på at være noget sammen med de andre. Så, så vi skal gøre et eller andet for at skabe noget forpligtelse, også til at være social.
1: Kan man ja. sige det sådan? Ja, men, men gør plads til det. Altså det er vigtigt, at man gør plads til det. Altså.
0: Men er der ikke forskel på at gøre plads til, og altså muliggøre at være social, og forpligte til at være social?
1: Jo. Jo, det er en stor forskel. Så for, det kan... altså, jeg kender der mange,
0: som tænker, Nej, det er jeg vil faktisk helst være fri, så hvis jeg kan undgå det, så undgår jeg det. Men, men det er jo ikke nødvendigvis det mest hensigtsmæssige i forhold til at være produktiv, forestiller jeg mig.
1: Ja, jeg vil sige, at øh, pandemien har været en. Altså, det med lockdown har været rigtig god, øh, godt for dem, der er introverte, for eksempel. <skræk> øh, jeg er en af dem. <laughs> Um, altså, til en vis grad.
0: Så, Så skal jeg, vi forpligte medarbejderne til faktisk at forholde os til kollegerne ud over sådan? Nej, jeg vil ikke rigtig sige
1: det. Altså, det kommer ind på virksomheden, øh, og hvad for en kultur der er, og hvor vigtigt det er. Øh, og øh, jeg vil også sige, at det kommer ind på den enkelte medarbejder, men jeg synes, det. Vi er nødt til at også være social på arbejdspladsen og at snakke med hinanden og lære hinanden at kende. Og måske finde nogle gode måder at være sammen på, som passer til både det ekstroverte og introverte.
0: Og lytteren kan ikke høre, at jeg sidder og nikker højlydt her, men... men uh... Men, og jeg er jo på en måde enig, men på den anden side, så, så argumenterer jeg jo også for, at det er faktisk nødvendigt for, at, at Teams, især i det her hybride miljø, vi, vi har udviklet nu, fungerer godt sammen. Det er, at vi også er sociale sammen. Yeah. Yeah. Så, så uanset hvor introvert man er, så betragtes som en forudsætning for, at faktisk kan passe dit arbejde.
1: Det er rigtigt. Jeg snakker mere i forhold til det her uh, Friday-bar, <laughs> man mødes selv, som ja, nogle kan godt lide, og andre ikke kan godt lide. Uh, men, uh, men jeg kan høre, hvad du siger, og jeg er enig med dig, at det er vigtigt. Og hvis det er vigtigt, så var mit råd, at uh, leder gøre det til en del af ens arbejde.
0: Ja, nemlig. Så, så hvis vi skal komme med sådan klare råd til lederne om, hvordan skal man organisatorisk forebygge den her teknostress, så er der noget med at sætte nogle klare rammer og forventninger op, så, så de der øh, forpligtelser, øh, vi åbenbart pålægger os selv, de er medført af noget, som er ekspliciteret i organisationen. Ja. Så vi ikke selv opfinder forpligtelser, der stresser os mere, end vi behøver øh, at blive stresset for at kunne passe vores arbejde.
1: Ja, vi kommer vi kommer alligevel til at finde på forpligtelse selv. Altså, det er en del af at være mennesker, men jo mere eksplicit en leder kan være, jo bedre. Øhm, jeg har set nogle gode eksempler, af, hvordan man skriver e-mails, øh, uden for for eksempel. Nogle gange er man nødt til at gøre det, især hvis man har et fleksibelt arbejde, hvor man kan hente en spørgne klokken to, klokken tre og arbejde lidt om aftenen, så vil det være ikke særlig klog at sige, at man må ikke sende e-mails om aftenen, hvis, altså, hvis man har en fleksibel arbejdsplads. Men man kan godt skrive det i ens beslutninger, i ens e-mail. Bare fordi jeg at skriver at det om aftenen, betyder ikke, at du, du skal svare i aften eller at du skal svare uden for dine arbejdstimer, for eksempel. Og det er en meget sød, eksplicit måde at sige, det er sådan, jeg gør det, men du skal ikke føle dig forpligtet til at gøre det. Og især hvis man er leder og er nærmest din rollemodel for det andre, skal man endnu mere fokusere på at gøre det sådan.
0: Eller øh, bruge teknologien til at, at udsætte afsendelsen af den der mail sådan, så du kan selv få den ud af døren, men at den ikke rammer medarbejderens postkasse før normal arbejdstid, øh, fordi øh, en, jeg, jeg, vi giver dig ret i, at, at det her det i en e-mail kan fungere, men så snart vi kommer op på ledelse og rollemodelniveau, så 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 siger du ikke, at man gør noget andet. Og der vil medarbejderne i rigtig stor del vælge at tolke på det, du gør, og ikke det, du siger. Så okay. der tror jeg, man skal være meget, meget øh, påpasselig med at sende mails uden for normal arbejdstid. Sørg for, at de kun... Altså, kom af med dem, men sørg for, at de ikke rammer dine medarbejdere, før at øh, arbejdstiden <laughs> yeah. hos dem, den officielle arbejdstid, er der.
1: Og her kommer vi til en vigtig pointe, <clears throat> som er, at man har forskellige forpligtelser, hvis man er leder end hvis man er medarbejder.
0: Ja, ja netop. Både overfor for dig selv, men i den grad også over for, hvad det er, du signalerer af normer øh, og forventninger til andre. Ikke?
1: Lige præcis.
0: Nå, jeg synes, det er afsigt spændende øh, emne, det her, og, og jeg vil øh, tilskynde alle og enhver til at læse de artikler, du har skrevet omkring, hvordan øh, forpligtelser øh, og, og det her sociale element i teknostress, rent faktisk kan gøre en ret stor forskel på, hvor vi, vi kan fungere i vores moderne arbejdsliv øh, eller ej. Nu tænker jeg, at øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve et nyt segment i den her podcast af sammen med dig, fordi jeg kan jo se som arbejdslivsnørd, at corona har betydet rigtig mange opsigelser og mange spurskifte i folks arbejdsliv. Det har, jeg tror, det har noget at gøre med, at den her meget hårde opbremsning i alle vores vaner, det fik folk til at kigge lidt op fra, hvad var det egentlig, jeg havde gang i, og revidere og genoverveje, er det nu egentlig det rigtige, jeg gør. Det var der jo så åbenbart ikke for en hel del af os, fordi der er mange, der har sagt op og ikke bare finder nye jobs, men også finder helt nye veje. Og det får mig til at ønske at få så mange perspektiver som muligt på, hvad er det egentlig, hvad er det gode arbejdsliv? Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lige nu, hvad er det vigtigste for dit arbejdsliv? Nu har du brugt hvad tre år på at lave det her forskningsprojekt, og du har lige fået forsvaret dit PUD-afhandling og tager en velfortjent pause. Men hvad så? Altså, hvad er det vigtigste herfra for dig?
1: Det har sikkert uh, et vigtigt uh, spørgsmål, og jeg synes, det er så flot, at folk stiller den her spørgsmål over for sig selv. For mig det er vigtigt, at mit arbejde giver mening for mig og for andre. At um, jeg oplever den der flow i mit arbejdsliv, måske ikke hver dag, men så ofte som muligt, at jeg kan være kreativ at jeg kan være mig selv, at jeg kan have et, et dårligt dag en gang imellem, eller en, en, en dag, hvor jeg ikke rigtig har lyst eller kræftet til at arbejde så meget, men at der er plads til det, at der er plads til andre, og deres følelse, og hvem de er, egentlig er, er. Jeg synes, at nogle gange, vi vi påtager også nogle roller og kommer på arbejdspladsen, som om vi ikke rigtig er mennesker, og vi ikke rigtig møder hinanden. Men jeg elsker at møde folk, og møde, møde de andre, hvor de er, og, og blive mødt og på den samme måde. Så for mig, det har noget med ja, mennesker og de mennesker, jeg arbejder med at gøre, og det har noget med kreativitet at gøre, og også med at, at gøre noget, der giver mening for mig og for andre.
0: Hvad skal du nu her på den anden side, hvis jeg må spørge?
1: Ja, det, det må du egentlig gerne. Jeg er faktisk øh, kigger og kigger og kigger efter, efter arbejde, og jeg vil gerne arbejde videre på universiteten, men, øh, men jeg synes for mig, at det med at være forsker er en måde at være på, og ikke, ikke nødvendigvis sin job. Jeg har altid været forsker. Jeg har lige fået en hund, så har jeg forsket alt, i, alt jeg kunne i, i hunde, og behov, hundepsykologi, og, og det har jeg altid gjort, så nu, nu er jeg i gang med at skrive nogle artikler Jeg er i gang med at skrive en, en bog Så uanset om jeg har et job eller ej Så, så er jeg forsker <laughs> Det
0: var spændende Det glæder mig til at læse mere om teknostress Og hvordan vi kan bruge teknologien på den gode måde Tak, Bettina. <laughs> det glæder jeg mig til. Raluca Alexandra Byskovs Stana står der her på din Zoom tilkendegivelse. Så ja. det, er jo, at høre, det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig. Så tusind tak, fordi jeg må tage lidt af din afslappningstid her midt imellem PUD-afhandling og job.
1: Og i lige måde, Bettina, det, det har været en fornøjelse at snakke med dig.
0: Jeg lukker samtalen her, og håber, at du også synes, det var en fornøjelse at høre om teknostressfænomenet, hvad det er for en størrelse, og hvordan vi så kan forsøge at styre den her stressform. Men det handler jo om teknologi, og teknologien gør altså ikke stress i sig selv. Den har heller ikke magten over os per design. Det er os, der gør noget med teknologien, og dermed er det også os, der definerer, hvilken magt den skal have over os. Eller retter, hvordan vi ønsker at bruge teknologien. Til fordel for både virksomheden og for medarbejderne. Som arbejdsmiljøkonsulent der arbejder jeg med mange virksomheder, som stadigvæk har en hel del at gøre nu i forhold til at skabe den nødvendige forventningsafstemning omkring, hvordan skal vi være tilgængelige, hvornår skal vi være tilgængelige og gennem hvilke tekniske hjælpemidler. Hvad skal responstiden være, og hvornår sender vi mails osv. Der er stadigvæk noget at arbejde på. I den næste podcast, der er planen, at vi vender lidt bøtten om og kigger på teknologiens muligheder. Jeg har inviteret en gæst, som har udviklet noget teknologi, der skal bruges til at samle teamet. Fordi det er jo unægteligt en af de store udfordringer ved de nye arbejdsformer og det her hybride samarbejde, at det der sociale element, det er vi nødt til i højere grad at planlægge og styre. Og det i sig selv tager en del af effekten ud af det, som plejer at være uformelt. Men hvordan gør man det så? Lyt med næste gang, når jeg dykker lidt mere ned i den udfordring. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg arbejder stadigvæk hver dag med at finde ud af, hvordan kan jeg styre den teknologi, der er i mit liv, så det er mig, der har magten over den og ikke teknologien, der styrer mig. Jeg vil meget, meget nødig undvære alle de teknologi teknologiske redskaber, som hjælper mig i min hverdag, men jeg gør mig hele tiden umage for, at de skal være medskabende af et godt arbejdsliv og ikke teknostressende. Det her, det var podcast nummer 47 fra HR viden. Og øh, som du kan fornemme, så er der planer om flere, men jeg har også brug for din input og dine refleksioner og ideer til hvad skal din kommende podcast handle om. Så skriv endelig til mig med ideer til gæster, øh, temaer, refleksioner over det du hører, form og så videre. Og del med dine kolleger og din øh, LinkedIn netværk osv., fordi det er bare sjovere at producere det her, hvis nogen rent faktisk lytter med. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst og et godt arbejdsliv. Tak for